0: Привет, меня зовут Виолетта, я employer-бренд-менеджер в компании Space 307. Я делаю все, чтобы рассказать людям, как круто работать в нашей компании. И кажется, у меня это неплохо получается, потому что я сама кайфую от работы в Space. Неотъемлемая часть нашей компании – это Семен Лишенко. Когда я только присоединилась к команде Space, мне было не очень понятно, чем конкретно он занимается. Прошло почти два года, и ситуация не поменялась. Все, что нам известно, что Семен когда-то был разработчиком, потом вырос в СТО, потом стал HR-директором, а теперь занимается организационным развитием. Вообще, Семен очень крутой. Его знает каждый в компании, к ним приходит советоваться. А еще у него есть своя короткометражка, которую прямо сейчас показывают на различных фестивалях по всему миру. Но я заканчиваю с рекламой, мне все-таки за нее никто не платил. Надеюсь, что в этом выпуске нам с вами получится узнать, что такое бирюзовая организация, как работает плоская структура и даже, может быть, чем занимается Семен. Приятного прослушивания!
1: Семен, привет! Привет! Как дела? Как твой день? Расскажи.
0: Супер отличный день.
2: У нас сегодня день без встреч. Мы решили вести в компании следу день без встреч, потому что решили провести какую-то гигиену того, насколько у нас там вышли из-под контроля наши вот такие постоянные меты, не меты. Это, в общем, есть и последствия здесь какие-то выходы в гибридный формат после длинных локдаунов и так далее. Соответственно, в общем, образовалось какое-то количество там вербальных и невербальных общений, которые мы решили упорядочить. Соответственно, день прошел достаточно продуктивно. Активно, но вечером вот у меня образовалась встреча. Но она внешняя, поэтому все в порядке.
1: Класс. Это по всей компании вообще?
2: Да, вот эксперимент запустили, сейчас 10 недель покрутимся, уже идет там третья, по-моему, неделя 10 недель покрутимся, пособираем фидбэки, ну и по ходу, и в конце, Мы, в общем, поймем, насколько, какие результаты
1: Слушай, давай, наверное, для контекста ты расскажешь, чем ты занимаешься в компании Ты же HR-директор, давай вот чуть подробнее опишем
2: В общем-то, в компанию я пришел около 6 лет назад, и роль моя была достаточно размыта на входе Ну, то есть она была более-менее определена, то есть искали тем Lead'а технической команды, ну, команды разработки, в команде было около 30 человек, и она достигла какого-то уровня, где человек, который изначально в ней был самым таким синер-разработчиком, он в какой-то момент поймался на мысли, что, в общем-то, что-то как-то слишком много вокруг стало коммуникации, организационных или каких-то там ледовских вопросов, ему это очень не нравится, он хочет сидеть в углу, писать какие-то архитектурные штуки, как у него всегда получалось, а тут как-то вот вышло из-под контроля. Все растет, и все что-то от него хотят И он, в общем-то, запросил найти человека, который заберет на себя эти функции Соответственно, я пришел в компанию Она находилась в состоянии стартапа Не было какой-то определенной роли, что вот есть там штатное расписание, в нем вот единица там свободна, надо в нее сесть и делать вот такие задачи. Просто я пришел, мне сказали, привет, вот команда, а команде сказали, вот этот Семен, он теперь вместо Димы. Ну и, собственно, я на себя замкнул вопросы организационные, тим лидерские и прочее, прочее, прочее. И постепенно компания росла, вопросов этих становилось больше, требовались коммуникации и между там маркетингом между какими то продуктовыми запросами там когда я пришел мы начали пробовать какие-то форматы разные сначала мы попробовали формат там разделять по зонам ответственности то есть сначала задачу отдают там дизайнерам потом ее туда забирают отдают фронтендерам забирают отдают бэкендерам забирают и так далее она похватывается вот руками так перейти по цепочке и в общем этот формат очень плохо себя показал мы начали там искать какие-то другие формы существования соответственно параллельно этому начали расти объемы задач, это были и задачи непосредственно продуктовые, какие-то маркетинговые запросы, ну, в том плане, что нам нужно там уметь отслеживать какой-то трафик, производить аналитику рекламы, делать там постбэки и так далее, прочее, прочее, прочее. Вот много таких вопросов. Начали возникать какие-то архитектурные проблемы, потому что изначально ты сидишь на коленке, что-то делаешь сайтик, а потом оказывается на нем большой трафик, и, в общем-то, возникают какие-то сайд-эффекты в виде того, что все там более-менее с этой стороны падает, базы нагрузки, пропускные способности шин, там, размеры пакетов и прочее, 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 куча всякой такой вот ерунды. И в какой-то момент команда начала расти, я э, начал в ней больше функций выполнять, более там организационные, как-то вот э, э, интеграционные и так далее процессы на себя забирать. Я взял на себя роль технического директора. И, собственно, там пару лет пребывал в этом же качестве, пытаясь ну как-то синтегрировать вопросы внутренние, разработки инженерных э, команд и внешних там скажем так, ну, продукты там, различных функций компании. И я, обладая какими-то инженерными компетенциями там по образованию, по предыдущему опыту работы, длительному в качестве разработчика там или лида или менеджера, я все равно старался решать задачи через people management, то есть э, скорее организовать команду, попытаться ее собрать, погрузить в какой-то контекст, понять, что нам нужно здесь кого-то найти, или понять, что вот здесь какая-то у нас возникла зона серая, непонятная, мы не понимаем, кто там должен у нас находиться, я могу туда погрузиться на какое-то время, понять, какие запросы задачи, требования окружают вот это место, понять, как эту работу, в принципе, можно было бы было делать, понять, какой нам нужен человек для этого, и, в общем, попытаться его найти там на рынке или внутри компании, пригласить на эту роль, и, в общем, попытаться заонбордить и ему передать уже вот э, какую-то более-менее такую окученную грядку, а не просто целину. И, соответственно, я примерно таким образом выполнял свою сетевую функцию и в какой-то момент, когда еще больше стала компания, мы поняли, что то у нас достаточно слабо развита роль HR, ну, HR команды в целом, потому что изначально мы в компании придерживались таких подходов, что people management или какими-то такими вот внутренними процессами, похожими на HR, Занимаются те же люди, которые занимаются там, любой деятельностью. То есть, это и линейные сотрудники или какие-то менеджеры. То есть, если у тебя есть команда, и ты там продакт-менеджер, то ты не только управляешь бэклогом, но ты очень плотно занимаешься людьми, которые находятся у тебя в команде, запросами, там, их найти, с ними расстаться, их как-то качать, мотивировать, что-то пытаться их склеить, стимбилдить, даже вплоть до каких-то задач, похожих там, на давайте попробуем заказать где-то мерч и, в общем, там продуктованер сидит и отсматривает варианты футболок и потом их приносит. Ну, в общем, когда-то это было весело и забавно, когда ты, ну, в режиме стартапа делаешь вообще в принципе все, а потом, когда постепенно вы растете, в какой-то момент вы начинаете ловить себя на мысль, что кажется, в общем, это не совсем целевое расходование э, средств, и не получается с одной стороны, что, в общем, такие специалисты, которые должны лишать конкретные там э, задачи в зоне своей ответственности сильнее, они могут отвлекаться на какие-то вещи, с одной стороны. С другой стороны, в разных частях компании могут возникать очень такие запараллельные, похожие между собой процессы, попытки лишить одни и те же проблемы и так далее. И, в общем, назрел вопрос того, как бы нам завести, собственно, по нормальному HR-функцию, потому что до этого были попытки, ну, такие дежурные, типа, ну, вроде нужен HR, давайте кого-то найдем с рынка, вот они придут, сядут, и приходили отличные специалисты, но, к сожалению, вот не получался какой-то матч, потому что внутри компании зреет какая-то своя культура, люди приходят снаружи, они как-то, в общем, не очень получалось ассимилироваться, скажем так. Постепенно, через несколько вот таких вот попыток завести команду, в общем, функция HR достаточно сильно потеряла кредит доверия. То есть единственная роль, которая из э, вот, HR-спектра э, такая является э, легитимизированной среди разработчиков, это рекрутер. Потому что вот точно я понимаю, что вот я сижу, у меня вот здесь пустой стул, мне не хватает там рук, э, с кем-то поделиться задачами, делегировать, с кем-то вместе пойти в бой. И я прихожу к кому-то конкретно, к рекрутеру, и говорю, вот у меня болит. И мы с ним вместе проходим какой-то путь, ищем людей, смотрим с ними, разговариваем, обмениваемся мнениями. И потом вот по результату процесса хренак, у меня сидит рядом сосед, и мы с ним вместе такая боевая связка. Соответственно, и сосед молодец, и я молодец, и рекрутер молодец. Вот ему, я верю, он молодец. А что там делают другие чары, не совсем понятно. И, в общем-то, когда у нас в очередной раз мы поняли, что компания большая, и вот эта вот точка роста у нас значительная есть по разным параметрам, я через мои вот people-менеджмент-подходы, кажется, через вот этот вот флер, в котором я пытаюсь решать задачи, достаточно органично получилось, в общем-то, забрать на себя всю функцию HR и попытаться реанимировать эту команду, ее как-то, в общем, сделать или не его, этой функции и, в общем-то, делегировать в нее свой кредит доверия. То есть... Ко мне, в принципе, кредит доверия в компании есть. Если я прихожу в эту команду и говорю, ребята, сейчас тут все будет нормально, верьте, откликайтесь, пожалуйста. Это очень важно. Вот, В общем-то, туда внести свою вот эту софт-валюту, скажем так. И достаточно быстро получилось. Ну То есть я являлся таким более-менее там полноправным представителем культуры, ну неся ее в себе, зайдя в команду и начиная HR-менеджером. Причем я должен сказать, что это высококлассные специалисты, они приходят с рынка, мы их там ищем, и они очень сильно круче меня. У них большой опыт за плечами, они многие, много понимают, как строятся процессы и так далее, и всякие там тонкости работы. Но вот именно наполнить, скажем так, Тон оф общем, этому задать или какой-то вот простроить такой интеграционный маршрутик между ребятами и hr мне, в общем-то, удалось внести туда вот эту вот лепту. И тут я бы отметил несколько моментов. Во-первых, мы... Один из первых проектов, который мы там зарядили, это был Хракатон, мы его назвали, это был такой Чар-Хракатон. Собственно, вот это, лишая проблему того, что сидит в углу команда, которая как бы не очень что-то делает, и, как бы, пытается это сделать хорошо, то есть намерения-то у нее всегда благие, просто не всегда получается. А ребята сидят и такие, вот у меня болит, а мне там вот кто-то в углу не решает чего-то. Соответственно, мы попытались вот эту проблему как-то быстро залишать и организовали хакатон. Для для нас это уже такая более-менее известный формат как бы мероприятия в нашей компании мы на разные темы частенько там ну точно раз в год проводим что-то подобное иногда это по два раза в год вот и в этот раз мы выбрали тему и хар вдохновили ее тем что ребята ты вы каждый день приходите на работу и сталкиваетесь с какими-то проблемами давайте вот в формате хакатона вы соберете команду сформулируйте какую-то проблему Потом придумайте, как ее лишить, попытайтесь как бы пройти хоть какой-то путь за там, два дня, которые выделены на это мероприятие, и потом в формате презентации в общем рассказать, что в общем, с вами происходило, какие вы инсайты нашли и какие у вас идеи родились, и как вы хотите их Упаковать в конце все друг другу представят проекты и проголосуют, кто кому, вот ну, в общем, такое народное голосование, кому что больше нравится. И ребята выгрузились, получили удовольствие, призы. Там, в общем, про произошло мероприятие и так далее. А команда HR получила, ну скажем, такой приоритизированный родмап. Чего делать, в каких направлениях, ну помимо каких-то своих там внутренних вещей, вот родмап того, чтобы здорово было реализовать. И, в общем-то, взяли и пошли уже ставить на рельсы и, и, в общем, с этим жить. Слово сказать, с этим проектом мы пришли в прошлом году на премию Headhunter.
1: Uh -huh. ха -ха hr И, да, да, в общем-то,
2: да, да HR-бренд, есть такая премия, и мы, в общем, с этим проектом там ее представили, рассказали, в общем, как это все происходило, и заняли первое место в своей категории, очень гордились там все, и супер, в общем, такая победа. Потом в какой-то момент у нас очередной, ну, как бы очередная точка роста, очередной какой-то этап развития, на котором я больше сконцентрировался на вот дизайне оргструктуры, нежели на каких-то конкретных вопросах. В общем, отдал это внутри команды HR, потому что она уже как-то вот встала на рельсы и так далее. Ну, в общем, такая вот у меня судьба. Я хожу по компании, нахожу точки роста, пытаюсь туда вклиниться, что то там как-то разобрать, разгрести, понять, что с этим дальше делать, и, в общем, мы пытаемся вот с этим как-то дальше работать. Поэтому моя роль такая очень цыганская. В компании в разные места прихожу.
1: Класс. Слушай, я очень сильно зацепился за твою первую историю с вот этими днями без встреч. Мне вот очень хочется тебя спросить, скажи, насколько у тебя есть вес в команде в компании чтобы запретить например SEO встречаться ты можешь прийти и сказать сегодня день без встреч ну то есть это же твоя инициатива изначально
2: нет это не моя инициатива вот как бы в этом и в этом и смысл это не моя инициатива тут смотри тут очень важный какой момент одна из таких ценностей или паттерн работы в нашей компании это то что любой в принципе может внести любое изменение там возникает какие-то около оговорки такие, ну, которые пытаются га гаусяну по краям как-то сдержать, да. э ну, чтобы правила игры какие-то задать. Это называется внутреннее консультирование, когда ты видишь какую-то проблему, предполагаешь, как ее стоило бы решить, идешь, общаешься с экспертами в этой области, или там с какими-то, желательно, со всеми людьми, которых это коснется, они дают тебе какой-то фидбэк на вот эту проблему и на твой способ ее решения. Они дают тебе фидбэк, ну, то есть ты с ними консультируешься, что они какие видят подводные камни, или что с этим может быть не так, и затем ты садишься, рефлексируешь по этому поводу, суммируешь, в общем, накопленный материал, ну, собственно, это и есть внутреннее консультирование, то есть ты с ними не входишь в полемику, не входишь в там необходимость э, консенсуса или еще чего-то такого, ты вот как бы накопил это все в себе, понимаешь, взвешиваешь и так далее, пытаешься убрать оттуда там свое эго или чье-то еще эго, принять какое-то верное конструктивное решение, берешь на себя ответственность и идешь его реализовывать, предлагать и так далее. В данном случае вот это решение про день без встреч внес head of product Саша. Он просто в какой-то день пришел такой, слушайте, а давайте вот что-то у нас накопилось, давайте вот по как бы э, не, э, не встречаться.
1: В целом, одна из немногих, наверное, таких полноценных бирюзовых организаций в России в IT-сфере. Я очень хочу поговорить с тобой про то, какие там основные принципы. Будет круто, если ты прям очень тезисно перечислишь, потому что мы, кажется, уже начали затрагивать их. Там вот Один из них — это возможность вносить свои предложения. И хочется, чтобы ты сформулировал, почему построили именно такую структуру, как туда идете. Вот я бы тут
2: сразу начал с каких-то дисклеймеров. Я бы не вешал на там, компанию или на что-то ярлыки, типа вот тут труби или что-то в этом роде, или, например, придрался к глаголу «вы построили». Нет, это все как бы у самурая, скажем так, нет цели, есть вот путь, и мы вот по этому пути как-то идем. Откуда вообще вот эта интенция «бирюзы» появилась? Компания по ходу жизни, она растет, растут задачи, которые перед ней стоят, объемы людей, внутренних связей, рыночная конъюнктура и так далее. ну Огромное количество водных которые так или иначе создают, Точки кризиса. То есть, вот у вас в данный момент есть какая-то структура, какая-то культура. Культура это сложно управляемая вещь. Это не такая вещь, где вот у меня там, грубо говоря, или у какого-нибудь там Васи есть вес, он пришел сказал, теперь вот так. Он может как-то тоже это попытаться внести, но, условно говоря, это такой чуть-чуть отложенный эффект всегда имеет. Соответственно, возникают точки кризиса, что вот текущая структура компании, подходы, какие-то паттерны поведения, они не соответствуют, ну, ну как-то они вот пробуксовывают. Поэтому хочется внести что-то новое, попытаться протолкнуть, скажем так, вот эту махину из песка и вот дальше как-то поехать, приладив к ней там какое-нибудь еще новое колесо или поменяв его на более там, цепка или еще что-то в этом роде. И вот, собственно, компания, она вот так едет, в какие-то моменты она во что-то упирается, придумывается какая-то конструкция, что с ней делать, и она через вот препятствие переваливается и дальше там какое-то время едет. Это хорошие там длительные итерации, это здорово. Если они такие подряд несколько, значит, вы как бы пытаетесь какие-то не те штуки делать, и стоит, может быть, там, на пару шагов назад отойти, посмотреть, в общем, где вы там в локальном экстрауме, каком застряли. И бирюза вот это вот, как бы, мемное слово, скажем так, оно появилось в результате очередного какого-то там кризиса лет пять назад, ему предшествовал достаточно бурный рост компании. То есть численность компании в какой-то момент была там человек 30 суммарно, потом она росла, 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 и в какой-то момент там около сотки было. И вот предыдущие какие-то подходы к управлению не совсем срабатывали в ней. И вот этот рост троекратный приводил к тому, что достаточно много каких-то странных конструкций внутри возникло. То есть очень быстро все выросло, там попали вот в этот рост, это всосало каких-то, может быть, не совсем тех людей. Или... Это привело к построению каких-то странных конструкций управленческих и так далее. И в какой-то момент все начало внутренне буксовать. Очень сложно проходили задачи, очень сложно какие-то лишались вопросы. Образовался какой-то достаточно такой сложный, зыбкий конструкт менеджмента. И мы попытались этот конструкт потихонечку типа разруливать. И оказалось, что точечно идти — это очень длительный процесс, и как бы объем задачи, и вот это решение точечно ходить по людям и по каким-то микроструктуркам пытаться что-то там починить, он не подходит. Нужно какое-то супер суперглобальное изменение. И тогда один из, скажем так, инициаторов компании, как отцов-изнавателей, не знаю, как правильно сказать, управляющий партнер, в общем, был у нас такой Виталик, он пришел, говорит, слушайте, вот есть такие подходы, как бы там спиральные динамики, пятое-десятое, вот есть билюзовая организация, в них там нет менеджмента. И он как-то вот зашел такой, а давайте вот с завтрашнего дня, он достаточно радикально зашел, говорит, с завтрашнего дня у нас, в принципе, нет менеджеров в компании. То есть, если вы считаете, что вы там менеджер, ну, подумайте, почему, зачем и так далее. То есть, таким образом, как бы, очень сильно встряхнуло всю конструкцию, все как-то там, в общем, оказались в каком-то некомфортном, выявило всех из зоны комфорта. На втором шаге решили, что э, вообще единица, такая ячейка общества, скажем так, это команда. Давайте мы весь бизнес попилим на какие-то кусочки, э, там, платформа, э, личный кабинет, паспорт, э, платежные какие-то системы или еще что-то такое, ну, вот какие-то такие вот штуки. Давайте напротив каждой такой части поставим команду. Ну, вот разгребем структуру таким образом, чтобы напротив каждой части стояла какая-то команда. И постараемся создать условия, чтобы эта команда, мы ей делегируем ответственность за эту часть бизнеса или часть продукта, и мы стараемся создать условия, в которых эта команда имела бы возможность реализовать полностью свою ответственность за вот эту часть бизнеса,
1: которая ей делегирована. То есть как такой суперлокальный бизнес, условно говоря, вот внутри.
2: Ну, да, он... Как продукт. Как продукт, да. То есть он не то чтобы прям такой цельный бизнес, который может прям супер самостоятельно существовать, но, условно говоря, вот эта зона ответственности команды, они друг напротив друга, между ними как бы никого нет. И для того, чтобы команда могла полноценно и там достаточно независимо реализовывать вот эту свою ответственность, необходимо построить какую-то структуру этих команд, это кросс-функциональная команда, чтобы, условно говоря, в этой команде был и продакт-менеджер, и дизайнер, и тестировщик, и iOS-разработчик, и фронтендер, бэкендер и так далее, чтобы они не сидели, не ждали, вот когда в соседней команде освободится Сережа, фронтендер, и придет к ним, там, кнопочку нарисует. Могли полноценно понять, что вот у них такая точка ответственности есть, им нужно срочно сейчас, ну, относительно, ну, в своем ритме, там, в общем, решить вот такую задачу, и они бы ни от кого не зависели поставить ее в себе, в, там, вот, в то или иное место бэклога, подойти и спокойно ее реализовать. Таким образом, мы постарались вот этот менеджмент стряхнуть каким-то образом, всех структурировать по командочкам, понять, какое количество там пробелов у нас возникло, каких-то зависимостей или, например, архитектурных проблем, потому что бэкэндеры не смогли разделиться в тот момент времени, и нам пришлось перейти к микросервисной архитектуре, не не только потому, что это там модно, стильно и молодежно было в тот момент времени, а потому что как бы того требуют реалии нашей конструкции, нашей структуры компании. Если вы вот начинаете делиться на такие команды, у вас начинают возникать локальные зоны ответственности, соответственно, вам в общем, органично соответствует такая микросервисная архитектура, чтобы каждая команда могла свои какие-то потребности, свои какие-то процессики в реализовывать, не сильно зависит от окружения.
1: Слушай, очень понятно про вот эту структуру, но мне совсем непонятно, а как внутри этой структуры люди могут расти. Ну то есть обычно у тебя есть какое-то там градирование, и ты начинаешь отвечать за там все более широкий какой-то набор продуктов или чего-то еще ли. А как люди внутри таких кроссфункциональных команд растут? Ну смотри, опять же, следующий шаг в этой вот организации структуры
2: есть еще, например, виртуальные команды, или там гильдии, функциональные команды, как угодно их можно назвать. Я думаю, тоже это довольно известная штука, но давайте ее тоже проясним. Условно говоря, вот у нас есть кросс-функциональная команда, и в ней там сидит один iOSer. Он горит тем, что вот у них есть вот такие экраны в их команде, или там такая часть продукта, или даже целое какое-то приложение, и вот он один на один с ним находится, ну, вместе с командой. Но он отвечает за там свифт-код в этом приложении, а никто в команде вот в этой кросс-функциональной больше его, в общем, проблем и болей там понять не может. Дизайнера свои там фигма проблемы. И, собственно, он один в этой ситуации. Соответственно, ему не с кем посоветоваться, как-то поделиться болями. Нет никакой уточки, об которой можно подумать. И он может там что-то немножко, может быть, сойти с ума и придумать себе какое-нибудь костыльное решение, никто не заметит в команде, не поймет, что я тут херню натворил. Соответственно, для того, чтобы вот решить скоп вот этих проблем, существуют функциональные команды. То есть вся айосеры компании или там все дизайнеры, продукт менеджеры КОА-специалисты, кто бы то ни был, объединяются по вот этому профессиональному признаку в такую типа гильдию, команду, которая друг другу делает код-ревью, определяет какие-то архитектурные вызовы или какие-то там проблемы с леджеси. Вот у нас тут накопилось, ребята, п -п -п, кто бы это разгреб, давайте пойдем что-то с этим делать. И как-то распределили между собой эти задачи самостоятельно, попробуем их отмонаджелить, что-то с ними поделать, как бы вот этот леджеси вместе полишать или леджеси сзади, или, например, вызовы впереди, что нам нужно вот как-то к такой системе написание кода или там управление, дизайн системой прийти. Соответственно, есть вот еще виртуальная команда. Возникают еще интересные всякие выбросы в виде там, технических команд. То есть есть сугубо техническая команда, там Core, которая сидит и целыми днями отвечает за цельную инфраструктуру. Тут очень вот, опять же, момент архитектура и структура компании. Вот насколько эти вещи созвучны между собой. Когда мы говорим, нет менеджмента, мы имеем в виду, что нет людей, которые придут и, вот как ты говоришь, имеют вес, скажут тебе, слышь, вот так вот сиди и делай. Нет, мы как бы делегируем ответственность в команду или людям. И так или иначе, какие-то роли лидирующие, они все равно существуют, потому что нужно иногда взглядывать на проблемы, ну, иногда, а как бы там более-менее регулярно взглядывать на проблемы немножко шире. Да. Так, я вот... Пытаюсь все эти вещи mm -hmm. как-то связать между собой. Соединить. давай, да-да-да. Да, попробуем. Тут такая немножко n проблема у нас под прицелом, поэтому давайте попробуем ее с разных ракурсов на нее, в общем-то, смотреть. То есть кажется, что архитектура системы и структура команд, которые эту систему разрабатывают, они как-то более-менее... Ну вот, синонимичны друг другу, как-то рифмуются друг с другом. Очень как-то по структуре друг друга должны более-менее напоминать. Если они напоминают, значит, сейчас у вас более-менее все органично. Если начинает что-то разъезжаться, и где-то возникают какие-то трудности, возможно, стоит посмотреть, как у вас устроена архитектура системы и как у вас устроена оргструктура команд, которые эту систему разрабатывают. Возможно, у вас есть какие-то несостыковки. Вот обратите на это внимание. Соответственно. Мы говорим, менеджмента нет, то есть, но все равно так или иначе появляются люди, которые свою лидерскую позицию некоторым образом реализуют. У них есть на это запал или объем компетенций, или вмененная какая-то ответственность, или еще что-то такое, они выбирают зону, ну какой-то объем ответственности. Но мы стараемся приводить это к тому, что люди, которые, скажем так, лидируют, они стояли не сверху. А они снизу сопортили те команды, которые реализуют свою ответственность. То есть вот есть продукт первичен, перед ним стоит команда, а за ними стоит такая саппорт-функция, которая пытается отследить движение вещей в целом, чтобы нигде ничего не протекало, или, например, если возникают какие-то неприятные моменты, типа там кто-то сильно выдохся или что-то, какие-то супер-проблемы, и они начинают там ржаветь, то есть надо, чтобы туда прийти, как-то разобраться, в общем, подчистить, чтобы вот в целом картинка была красивая. А есть стратегический уровень, где сидят какие-то там супер-мудрые топ-менеджеры, и они-то знают, куда нам надо идти в рынке, таким продуктом и к какому году. И вот они там что-то такие умные, что-то решают, потом спускают это несчастным менеджером среднего звена, project менеджером или еще кем-нибудь, а те как-то пытаются подприоритировать задачки и принести. Вот у нас получается операционный, тактический, стратегический уровень. И вот классическая структура управления, она, в общем, на вот этом зиждется. А мы думаем, что нужно так или иначе постоянно перемешивать вот эти уровни, Взгляда. Для этого мы вводим э, разного рода. И один
1: человек может комбинировать, условно.
2: Да, говоря. комбинировать. Или, как бы, так или иначе, если ты сидишь и делаешь вот задать, ну, пишешь код или еще что-то такое, ты все равно как-то более-менее тяготишь к операционному уровню. Ну, по понять, как правильно там структурировать внутри э, код, как классы там организовать, еще что-то вроде сделать. Но тебе надо периодически прям выдергивать и возвращать в какой-то тактический уровень. Для этого мы команду... У нас есть такой там формат синка, то есть э, команда, у нее есть там ритм работы свой, там, спринтовый, Каждая там как-то по себе сама проверяет, что ей там нужно, какой спринт длины, какой у него внутри дизайн и так далее. Но, грубо говоря, есть планирование, когда команда там приходит и комитится на какую-то ответственность, которую она себя берет. Затем она идет, у нее есть там стендапы, где они синхронизируются о своем операционном уровне. Потом они приходят в ретро в конце спринта и, в общем-то, пытаются понять, какие у них проблемы возникают внутри операционного уровня, как вот у них там между собой возникают какие-то конфликты, нестыковки в процессе, или еще какие-то моменты, там плюсы-минусы подводные камни, как их решать. Вот это мы сидим и обсуждаем целыми днями, или там раз в неделю, в две, какой-то операционный свой уровень работы. Но кажется, перед командой, поскольку она стоит напротив части продукта или напротив какого-то продукта, перед ней стоит какой-то более сложный объем проблем, поэтому иногда... Команду надо собрать, вытащить из офиса, из его вот операционного, э, вот этой привычной среды, куда-то посадить искать сказать: ребята, ну там это надо подготовить и так далее, сделать адженду, подготовительные всякими мероприятия, ну, провести синг, то есть вы их вытащить. И там три дня с ними посидеть. Нахрена мы делаем этот продукт? Зачем? Какие проблемы он решает? Вот у нас есть новые инсайты. Давайте поймем, подумаем. И все вместе, не Project менеджер с продукт Owner, а все вместе посидим, поймем, как ведут себя пользователи у себя. У нас на продукте, как это связано с другими частями системы, как это связано с остальными продуктами, куда вообще мы идем, зачем, как какую-то проблему мы лишаем вот с помощью нашего продукта. И все начинают погружаться в эту ситуацию, возвращаться на такой, ну, типа, вытаскиваться на тактический уровень, задевать стратегический, и, в общем-то, оттуда выходить наполненными, вот э, о чем мы сейчас поговорили, о виртуальных командах о разных степенях ответственности и так далее. Ну, а для того, чтобы там более-менее находиться в синке по стратегическим вопросам, мы постоянно стараемся регулярно проводить там какие стратегические сессии, так или иначе, там что-то заходит, что-то не заходит. Тоже очень, вот в глобальном смысле управления компанией тоже достаточно много точек роста. Если говорить о том, как расти в такой, грубо говоря, э -э горизонтальной компании за счет увеличения объема своей ответственности. То есть ты можешь расти в рамках команды. Если команда чувствует, что вот этот КОА-специалист, он начинает лучше реагировать на функциональные требования, как-то лучше ориентироваться в каких-то связках с другими там, частями команды, с другими частями компании, системы и так далее. Он начинает на себя забирать там роль какого-то интегратора, оунера уже большего числа функционала и так далее. Или... Например, можно расти в технической команде, вот в этой функциональной. То есть, вот вы в рамках команды вот делаете это, ну, лишаете какие-то фичи внедряете и так далее, проверяете гипотезы и прочее, прочее. Но, например, вам нужно как-то перейти на какой-то уровень новый, там внедрить новую систему управления очередями или еще что-нибудь такое. Ты, соответственно, идешь, в рамках функциональной команды берешь на себя ответственность, что ты потестишь разные системы, разные подходы, пытаешься с ними что-то поделать, приладить, посмотреть и прийти и сказать, давайте вот к этому перейдем, я вот тут вот сделал кучу такой работы, давайте вот в эту сторону шагнем таким образом. И все переваливаются, соответственно, ты несешь больше ответственности, и компания в итоге пытается ну, вот эту справедливость уравнять через там мотивацию материальную и так далее. То есть тут нету такой гонки, типа я хочу теперь перескочить на вечный стратегический уровень переживания да, сидеть в башне да. слоновой кости и за это получать много денег, а ты просто несешь все больше и больше каких-то зон ответственности. Тут еще очень важный такой дисклеймер, момент со звездочкой, это то, что мы радеем за пересечение зон ответственности. Не такое, что типа, вот это мое, это твое, и все, как бы не лезь ты ко мне, а я к тебе не буду лезть, а наоборот отслеживать, а перекрываем ли мы своими ответственностями все поле. Вот Возникла проблема не играть в игру, типа это Васина, нет, это Петина, а играть в игру так, Вася и Петя, давайте мы соберемся вместе. Ну, в смысле, я, Вася, а ты Петя. Мы вместе собираемся такие, так а что это такое? Давай разберемся, давай вместе попробуем это починить. Ты начинаешь все больше погружаться или в техничку, или в продукт, или в процессы, или еще во что-то. И это начинает пересекаться с другими людьми. И мы вот этим вот всем валом начинаем закрывать общую ответственность за э, наше дело.
1: Слушай, круто. Кажется, что вот такая структура, она подразумевает под собой какую-то условно потенциально очень конфликтную почву. Ну, то есть, есть очень много обратной связи, вы постоянно в коммуникации, постоянно обмениваетесь. Мне хочется обсудить с тобой то, как вы учите давать обратную связь, то, как вообще в вашей культуре принято давать обратную связь, и насколько вообще верный тезис, что такая структура, она потенциально более... Ну, конфликтно, что ли, вот именно потенциально, и более, более агрессивно, что ли?
2: Да, конечно. Структура в пересечении зон ответственности приводит к количеству коммуникаций. Коммуникации всегда приводят к конфликтам. Там явным, неявным, скрытым, нескрытым, сильным, слабым и так далее. Просто разные люди встречаются друг с другом, даже да. если они там супер друзья и так далее. Они все равно так или иначе начнут ну, соприкасаться. Вот это трение, оно, это и есть конфликт. И... Я не скажу, что я являюсь супергуру. Вот смотрите, сейчас я буду читать вам лекцию, как работать с конфликтами, как правильно давать обратную связь и так далее. Но у нас есть какие-то наработанные вещи, которые так или иначе работают или не работают. Или, например, мы за период пандемии достаточно сильно опять выросли в объеме людей. Образовались новые люди, новые какие-то связи, новые какие-то штуки, и как бы приходится как-то заново пытаться понять, кто мы такие, куда мы идем, как мы идем, что у нас, вот как, как вот эта масса там людей изменила компанию, как мы все оказались в каком-то новом месте. И, соответственно, сейчас, например, у нас мы запустили еще ну, там, в очередной раз проект по культуре дачи обратной связи. Есть огромное количество способов ее давать. Тут есть несколько вводных, которые я скажу А Покрывают ли они в целом вообще вот этот вопрос? Я не, не могу сказать. Ну, во-первых, конфликт, он неизбежен. У вас просто разные, может быть, точки зрения. Знаете, классическая там картинка, такой предмет, у него с одной стороны тень квадратная, с другой стороны круглая. И люди такие спорят между собой, это куб или это шар. А на деле это цилиндр, и вот добро пожаловать. Вот как-то вместе попробовать понять, какой объект вы рассматриваете, синкануться между собой в этих контекстах. Далее... Очень важный момент, то есть эго, личный или профессиональный, попытаться дополнить контексты друг друга, проявить эмпатию, встать на место другого человека. Следующий шаг — это определить, какая у вас цель. Если у вас цели похожи и одинаковые или какие-то одни и те же, то это здорово. Вы уже, исходя из этой цели, Можете понять, куда вы идете. И, может быть, вы просто разными тропинками идете. Если у вас общей цели нет, вряд ли вы сможете договориться. Если у одного цель э, решить задачу, у другого цель просто, типа, доказать свою правоту, ну, вы как бы долго будете идти к решению. Надо понять, какую общую задачу, общую цель вы преследуете и попытаться понять, почему ваши подходы к ней разные. Или как только вы ее определите, вы поймете, что на самом деле вы просто чуть-чуть по-разному говорите про одно и то же. Очень важно определить цель. Если у вас нет общей цели, то как бы и обратную связь давать бессмысленная, и вообще решать проблему тоже сложно. Вот, обратная связь, ну, она какая? Желательно ее, ну, что-нибудь банальное можно сказать. Типа ее можно давать в форме бутерброда. Сказать сначала что-то положительное, потом сказать в общем-то свою проблемную критическую часть обратной связи и завершить все равно желательно какой-то все равно позитивной штукой в общем так вот внутрь э, сложили вы конструктивную критику обернули ее в какие-то позитивные моменты это позволяет сгладить углы вот эти шероховатости и трения смазать в общем это ваше трение и вот туда внутрь попытаться передать человеку вот эту обратную связь Круто решать проблемы, конфликты и давать обратную связь лично. Это здорово. Это тяжело, но это прям вот точка роста. Если не получается, то, конечно, стоит привлекать уже каких-то сторонних независимых участников. Ну или зависимых, которые помогут более подробно объяснить контекст. Короче, работа с конфликтами и работа с обратной связью – это всегда работа с самим собой. Насколько ты, в общем-то, осознанный взрослый человек, который приходит на работу работать, а не просто эмоционально существовать.
1: Слушай, расскажи, насколько для России вообще такой подход именно и отдача обратной связи, и вообще вот самой структуры такой очень бирюзовой, он э, органичен. Насколько это в целом у нас приживается? Потому что кажется, что как будто бы мы очень привыкли занимать либо менеджерские позиции, либо наоборот позиции, а нам скажут, и мы просто сделаем. Ну, то есть насколько вот ты видишь сам по ощущениям, можно в России привлекать только вот такие, таких осознанных сотрудников?
2: Э, смотри, вокруг, в какой-то близлежайшей области, я бы не сказал, что бирюза, или там, как не назови эту штуку, это не серебряная пуля, это не какая-то вещь, которая, типа, мы вот ее пошли, вот у себя в какой-то нашей компании вкрячили, и вот вдруг стало все зашибись. Конечно, это все не так работает, и всегда все все равно отстраивается от людей. Тут очень важно понимать, что на самом деле это можно в какой-то маркетинг завернуть, типа, это вот бирюза, прочитайте вот эту книжку, сделайте так же, и все у вас будет хорошо. А на самом деле во все эти вещи очень часто завернуто такое простое, элементарное понятие как здравый смысл. Какую проблему мы решаем, и насколько адекватно мы ее решаем, насколько она адекватна средствам, которые у нас есть, там ситуации в которой мы находимся, и так далее. То есть Бирюза — это скорее такой маркетинг вот этой всей истории. То есть кто-то там, Лалу, поездил по там, тысяче каких-то компаний, посмотрел, как они, как они живут, работают, определил их какие-то фракции, распределил их там по цветовому спектру и сказал, вот они такие вот разноцветные все. И все пошли, ринулись там, определять зеленое, это оранжевое, красное, серо буро малиновые или бирюзовое. И, соответственно, появились какие-то коучи на эту тему, разные там ребята, они все толковые и все такое, никто вообще ни в чем их не обвиняю, очень часто могут прийти и какую-то локальную или даже более-менее системную проблему решить. Но, условно говоря, это вот маркетинг, создается какой-то рынок, люди чувствуют какие-то проблемы и такие ищут решения. Вот мы сидим в своей компании, и у нас есть какой-то проблем, очередной кризис роста. И к нам придет какой-то коуч, принесет какую-то классную штуку, линейку, померит, скажет, вы вот тут персиковые. Вот. И вам нужно стать там типа виноградными цвета, и поэтому сделайте вот то-то и то-то, и все у вас будет хорошо. В это начинаешь сильно верить, потому что сложно как бы самостоятельно проделать работу. Сложно проделать работу и над собой, и над окружающими людьми, и так далее. Это действительно сложная задача. Это такой, ну, если представить, что люди, опять же, опять вернемся к такой метафоре, что люди, структура и команды, в которой вы работаете, это вот код. Его прям много. И он такой, леджеси, леджеси. Приходил Вася, вот так вот сидел, что-то там написал, ушел. Здесь вы вот что-то там скопировали, принесли. Тут у вас какая-то зависимость. Тут вы вообще там кто-то ночью очень срочно что-то лишал три года назад, а теперь у вас вокруг этого еще целый модуль вырос. И вот там внутри просто какая-то чушь написана. Никто даже не может разобраться. Она вообще на другом языке написана и вызывается просто как вот сервис. там типа. Скажи, он говорит цифру, и все. Что там внутри, ничего не понятно. И вот структура организации, она... Иногда оказывается, ну иногда, достаточно часто оказывается в такой же ситуации. Вот просто громадное леджисе. Оно как бы в целом вроде работает, вроде все хорошо, запускается там, иногда падает, иногда надо поднять, по ночам с ней дежурить и так далее. Но очень похожая история. И, соответственно, иногда этому нужен рефакторинг. И очень круто поверить, что есть либо какой-то коуч или там, Эксперт по вот этому языку программирования, который придет и в вашем проекте немедленно наведет порядок. Очень круто в это верить и очень круто, если реально найдется человек, который придет и в вашем, извиняюсь за выражение, говнокоде наведет порядок, это будет супер круто. Или этот человек принесет книжку паттерны, проектирования, чего-нибудь там, или он принесет книжку вот цвета разные, организации там будущего или какого-нибудь такого, вот эти вам: спиральная динамика. Это очень похожие между собой, на самом деле, абстракции. Соответственно, вы можете прийти и прочитать книжку там паттернов проектирования архитектурных и пойти что-то с этим делать. И понять, что, блин, как что-то не работает или какой-то консультант не может это реализовать. То же самое, собственно, из компании, компанией, с организацией. То есть очень важно сесть, понять, включить здравый смысл, понять, какую проблему вы решаете, как ты ее залесечить, понять, что у вас есть на руках. Ну, вот есть вот конкретно эти люди с такими компетенциями, они все на самом деле в массе, ну вот в большинстве своем люди ходят на работу заряженными, они все равно стараются что-то сделать хорошо, они же не, не прожигают свою жизнь, они приходят и хотят сделать что-то полезное, но как не получается. Ну то есть каждый там файлик в коде, он все равно пытается решить какую-то задачу и так далее. И человек также Вернемся к вопросу, который ты задал, это насколько в России это часто, органично и так далее. Ну, я опять же не являюсь экспертом там, в других странах я не работал. Не знаю, как там устроено в Японии или США. Это все дело вот так досконально внутри. Но мне кажется, что человеческие проблемы, они достаточно общечеловеческие. И сложность там диалога с самим собой или диалога с другим человеком, она такая общечеловеческая. Простить всех в общем, и найти общее какое-то решение везде тяжело. Одну максимум я на этот счет могу сказать, в которую я верю, что компания не может быть более развитой, чем ее руководитель. То есть если есть какой-то человек, который находится на уровне понимания себя или окружающего мира вот каком-то определенном, то глобально, даже если все остальные люди в компании будут более осознанными, то, к сожалению, именно вот эта структура управления, она все равно есть так или иначе. Даже если вы объявляете себя супер плоскими, у вас все равно есть какой-то, ну, скажем так, SEO. И вот он является некоторой, скажем так, бритвой кама в этой ситуации. То есть представьте себе бочку, и в ней все вот э, эти прутья, они разной длины. И вот вода нальется до того уровня, где самый маленький пруд. Даже если все остальные супервысокие, вот маленький такой, все, выше бочка не наполнится. Соответственно, вот этим лимитером уровня осознанности в компании является SEO. Если он находится вот в осознании себя на каком-то уровне, то, к сожалению, компания практически невозможно организации выпрыгнуть выше этого. Поэтому это вот для нашей, если там топ-менеджерская аудитория есть, вот это для нее такая вводная.
1: Я думаю, что есть. Я думаю, что есть. Семен, супер, спасибо тебе огромное. Мне кажется, получилось прям супер глубоко и, ну так, мне, меня очень радует, что мы смогли разложить на какой-то такой очень высокий уровень абстракции. Мне кажется, всем будет полезно. От ребят, которые приходят в компанию до, до действительно таких высоких управленцев Класс, спасибо тебе большое Спасибо большое,
2: очень приятно До свидания